0: Buenos días y e bienvenidos a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre yo soy Maigan Bojato y e hoy tenemos uh, un profesional desde Bolivia. Se llama Walter Reinaldo Ticona Juanto, teniente de la Marina eh, especializado en búsqueda y e rescate por la Bolivia. Walter, bienvenidos.
1: Muy buenos días, un saludo desde Bolivia, para España, para todo el mundo, a todos los que están escuchando, verán eh, lo que es eh, la parte de esta transmisión, un saludo muy cordial y sobre todo, más que todo, desearles éxito en la labor que realizamos como entrenadores de, de Canes, por supuesto, un saludo muy especial para nuestros ejemplares también de Can 9.
0: Muchas gracias, Walter, y un placer de tenerte aquí con nosotros y compartir contigo experiencias y poner piedra para, para el muro del conocimiento. Entonces, muchas gracias. Perfecto. Walter, cuéntanos un poquito sobre, sobre de ti, sobre, la, tu, carrera, de la carrera, perdona, sobre la, tu carrera profesional. Habla un poquito
1: de ti, de la, tu pasión. Bueno, de la pasión mía en cuanto a lo que es el entrenamiento de canes ha surgido desde mi infancia, desde mi niñez. Desde la edad que tenía, por ejemplo, yo a lo que recuerdo ha sido de los tres años. En los tres años yo tenía un perro que se llamaba Condorillo, un regalo por parte de mi abuela, <risa> que era mi, vale. mi fiel amigo. Ya ha crecido conmigo, ya prácticamente este ejemplar ha sido un, 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 un hermano más en mi vida, porque yo nunca tuve hermanos a, ese, a esa edad ya, y tampoco no tenía ni con quién jugar. Pero este ejemplar ha sido un compañero, amigo, prácticamente ha sido parte de mi vida. Entonces, por azares del tiempo, por desgracias, en, allá en lo que es el lugar natal de mi madre, que se llama Queascapa, de provincia Camacho, ha arrasado lo que es la rabia canina. Y desgraciadamente, pues mi primer ejemplar que yo tuve en mi vida ha tenido que fallecer por, eh, por esta causa, por este mal. Dejó su cría, así se llamaba Jaime, y bueno, también he sido parte de lo que es eh, parte de mi vida. Ahí es donde yo empecé a hacer los trucos, los primeros trucos en lo que es eh, en Aymara. Aymara es una, un idioma originario aquí de La Paz, Bolivia, una cultura ¿Vale? bastante antigua, entonces... Eh, yo hice los, todo, todo lo que es el entrenamiento a través de, de lo que es los comandos en Aymar, que hoy ah, en vale. día lo utilizo como un método andino, o yo lo llamo método andino en idioma Aymar. Ya tiene sus propios comandos, más que todo esto ya es, funciona a través de una piedra. Ah, qué interesante. Ya es más sobre la cosmovisión andina, eso es lo más importante que podemos hacer. Pues eh, ya me he ido... Eh, acercando más, más profundizando hasta que he visitado una escuela canina para especializarme lo que es el, lo que es el Grupo GOEN tenía una, una especialidad de búsqueda, salvamento y rescate con canes El, por ejemplo el sarfa Bolivia también entonces más que todo yo ya me he especializado en lo que es el este GOEN, Grupo de Operaciones de Emergencia Naval entonces aquí es donde he adquirido más conocimiento de lo que era K9. Más antes yo no tenía que era, que, que era K9, cómo era, que si sí, los perros sabían, eh, pues ya podían trabajar, nada, pero más y más he ido profundizando y estudiando y también he llegado a conocer a personas que en realidad son, eh, para mí serían como una estrella ¿no? a nivel internacional que han salido con lo que es la parte de entrenamiento canino, uno de ellos son ustedes en la cual les he llegado a conocer mediante este medio y no en persona ¿no es cierto? Entonces de esa manera hoy en día trabajo con lo que es los ejemplares caninos con la especialidad de búsqueda, salvamento y rescate lo que más manejo son los, este, los ejemplares eh, pastores, eh, pastores alemanes, eh, pastores eh, belga-malinois y también el este, border collie.
0: Vale, vale, vale. Esto que tú me has hablado es muy interesante. Seguro que uh, lo vamos a profundizar un poquito porque me, es algo de, de, de interesante. Uh, Walter, mm, uh, si tú querías contar un éxito y para ti ha sido verdadero un éxito en tu, en tu carrera profesional, eh, puede ser en la marina o no en la marina, como quieres, eh, sobre el tema de los K9. Con un ejemplar,
1: bueno. Sí,
0: sí, en sí, este sí tengo... ¿qué tú vas a considerar como un éxito en tu carrera?
1: Bueno, eh, ha sido en convertirme en este, eh, un éxito, un éxito ahorita para mí es eh, poder compartir eh, lo que es eh, las. Eh, mi conocimiento con cada uno de ustedes a nivel internacional prácticamente es para mí un éxito eh, co compartir ideas, conocimientos que a través de muchas veces en realidad están ocultas, pero se puede sacar en conocimiento para todas otras personas, ¿no? Es decir, como, ¿de qué me sirve a mí? morirme con tanto conocimiento o con poco conocimiento que tenga sin haber compartido con otras personas. Mi conocimiento simplemente va, si es que yo digamos me, me muero por ejemplo y va a morir conmigo y nadie sabe nada, pero si comparto el conocimiento, el conocimiento se queda en muchas personas, pero yo quizás desaparezca, ¿no es cierto? Entonces eh, para mí un éxito muy grande es este, el... el el compartir a nivel internacional con cada uno de ustedes
0: esto, esto es la misma cosa que pienso yo, soy de acuerdo contigo al mil por ciento porque eh, hablar con personas a nivel internacional, tener la mente, la mente abierta a, a todos simplemente es, eh, es algo de muy importante creo y es importante también para, para crecernos también siempre ¿no? en el conocimiento y, y en todo lo que sea uh, te, te hago una es un pensiero que tengo eh, entrevistando muchas personas muchos países eh, están muchos muchas, muchas cosas en común pero una también que he que, que, notado muy de frecuente es que usualmente eh, algún trabajo se puede hacer también sin tener pasión ¿no? alguna persona hace un trabajo en su vida en ¿no? su profesión sin tener la verdadera pasión lo que voy a percibir es que realmente lo que hacemos nosotros Trabajar con perro, entrenar perro uh, en, la fuerza, en la Fuerza Armada, en la policía, uh, también a nivel civil y todo, es algo que es como uh, imprescindible de tener pasión. Como decir, si no se tiene pasión, este trabajo no se puede hacer. Uh,
1: esto es en mi pensión. ¿Tú qué piensas? Sin tener pasión, yo pienso que es una, una obligación que la cual uno tiene que cumplir lo que tiene que cumplir nomás. Eh como una doctrina, tienes que hacer esto y cumples ya, pero cuando uno tiene pasión, tiene voluntad de realizar esto, investiga, analiza, estudia, no su trabajo no tiene un horario, que un horario, un final, por ejemplo, eh, uno que no tiene pasión, netamente si su... Por ejemplo, en Bolivia el, el horario de entrada al este al, al trabajo es 8 de la mañana, las salidas a las 6 de la tarde. Ya netamente va a entrar a la hora y va a salir a la hora, y bueno, se va a retirar y posteriormente ya. ...se va a dedicar a la pasión que tenga... puede ser los autos, etcétera, etcétera... ...entonces a ese lado... ...simplemente la persona que no tiene pasión... ...va a hacer las cosas por cumplir... ...por su trabajo, por obligación... ...pero aquella persona, por ejemplo... ...que tiene pasión... Eh, ...no tiene límites o límite ...su tiempo, por ejemplo... ...si va a entrar a las 8 de la mañana... ...va a estar todo el tiempo con canes... ...y por la noche va a seguir... ...con sus ejemplares... Eh, quizás investigando, quizás hablando en grupo, porque le gusta, es, es parte de su vida, es su pasión, es entrenar los canes, trabajar con los ejemplares, siempre va a estar en constante mantenimiento de todo esto. Entonces yo veo eh, la pasión más importante y que, que un cumplimiento de deber. Sabes, a veces eh, cuando también estaba en policía, a veces eh, no, no,
0: no pedimos muchas vacaciones, y porque realmente no necesitaba vacaciones, ¿no? Porque necesito que andar en vacaciones da algo que me guste, que me interese, que me, 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 pone, me pone la pasión, ¿no? <ríe> de alguna manera. Entonces, sí, lo comprendo bien. Um, Walter, eh, en, el, en la tu carrera también, en el entrenar perro, trabajar con perro y todo, uh, ¿qué ha sido una, un grande... Puedes decir calamidad, una gran dificultad que tú has tenido y que después uh, tú me has salido bien. Puede ser a nivel de entrenamiento, puede ser a nivel de, de, de trabajo operativo, algo que, que, que en, esto, en esta carrera, en, esta, en este trabajo te ha salido con dificultad y que después, después de esa dificultad sí que se ha puesto, se ha puesto bien.
1: Bueno, en esta parte la dificultad más grande a través de mi carrera de lo que es el entrenamiento de Canes ha sido eh, la parte de eh, acreditación, ya por ejemplo, por, eh, si había cursos que había en, allá en Colombia, también estaba en, allá en, en España mismo, aquí cerquita en Perú, pero por el tiempo y aparte de eso... Eh, también por la distancia eh, casi no he podido a, acceder a los cursos de allá porque eso ha sido una dificultad para mi persona. También, eh, por otro lado, también hay, por ejemplo, entrenadores que en realidad eh, eh, se guardan en reserva lo que es las informaciones correspondientes, no, no netamente lo exponen cómo se hace, cómo lo debes hacer. Son muy celosos en el ámbito de su trabajo. Por ejemplo, al principio yo decía, yo decía, por ejemplo, a una unidad que está por, por México, decía que me podría vender en cuanto pueda lo que es un manual de, de entrenamiento, pero ellos decían que no tenía manual, simplemente nosotros entrenamos, ¿no? Entonces, prácticamente para guiarme, para hacer, por ejemplo, profundizar este tema de K9 ha sido en realidad una dificultad. A través de eso ya prácticamente yo he estado investigando, practicando teoría y práctica, teoría y práctica y trabajo con diferentes ejemplares de diferentes edades ya, y casi ya voy concluyendo lo que es el manual de adiestramiento de canes netamente sobre lo que cómo se puede, cómo se entrena en cuatro etapas. Eh, dentro de eso está pues lo que, son, eh, lo que es el método andino. He decidido sacar lo que tenía conocimiento desde mi niñez, ¿no? En idioma aymara, pero también en realidad de eh, cómo funciona. Por ejemplo, hay diferentes métodos a nivel internacional, pero también hay un método que estaba oculto, lo que es el método andino boliviano, ¿ya? Entonces, eh, eso ha sido mi dificultad, de no poder acceder a los eh, cursos de acreditación.
0: Vale, vale, esto, esto lo comprendo. Uh, Walter, en tu unidad, o ¿no? oh, en, la tu, en la tu fuerza, en la, en la marina, cuánta cuánta unidad estáis como a nivel de trabajo de búsqueda y rescate?
1: Eh, no lo comprendo.
0: ¿Cuántas uh, cuánta Una... unidad estáis? ¿Cuánta número como número de unidad?
1: ¿Cuántas unidades en la marina? Sí, sí, sí. ¿Cuántas unidades
0: como perros? ¿Cuántos perros tenéis? ¿Cuánta cuánta guía tenéis? Más o menos. Está demasiado, eh, perdonando demasiado. ¿Está bastante desarrollado el tema o todavía necesita que, está, que desarrollarse
1: más? Bueno, en la unidad donde yo estoy actualmente, es, es netamente estamos como... Una, con un número reducido, ya estamos hablando de cinco personas que profundizamos el tema, pero también algunos dos que están ya por cumplir lo que son cumplimiento, ya ese es en cuanto a la marina, pero también tenemos un, aquí a nivel nacional tenemos un número elevado, lo que es en la policía boliviana, el CAC de... Del Paso, en Cochabamba, esa es la unidad más grande que en realidad eh, entrena canes eh, antidrogas de búsqueda y rescate, eh, por ejemplo, guardia y protección, eh, y también de guía de, por ejemplo, personas especiales como no videntes, todo aquello, entonces, eh, como son eh, perros de terapia, ¿no es cierto?, entonces... Vale. Eh, Allá está la unidad más avanzada, que digamos, pero en nuestra unidad, que donde yo estoy, tratamos de mejorar día a día, por supuesto que el aprendizaje no, es este, no tiene un límite, no tiene un fin, ¿por qué? Porque el día que tú mueras, en realidad es el día que quizás dejes de aprender, pero aún siendo espíritu, vas a seguir aprendiendo mucho más, ¿no es cierto?, entonces, aquí claro, eh, claro. en Bolivia ex existe por ejemplo tres unidades, ya uno sería a nivel fuerza, lo que es la policía boliviana, con lo que es el CAC de Cochabamba y es el corazón boliviano y el otro de búsqueda de salvamento y rescate, es el SARFAP de, de la Fuerza Aérea Boliviana y de nosotros también lo que es el este el Centro de Detenimiento Canino es a nivel de búsqueda de salvamento y rescate Vale, vale.
0: Uh, mira, Walter, en el, tu país, cómo, ¿cómo está percibida la, la unidad K9? ¿Cómo, ¿Cómo lo va a percibir el pueblo? Entonces, ¿es algo de, que está percibido bien? ¿Está también en el país la cultura del K9? ¿O, uh, como noté en algún país, que realmente no está así desarrollada, la gente no lo va a percibir correctamente, la, la,
1: la, la potencia, la potencialidad? ¿no? Del, del trabajo con, con perros. El trabajo con perros aquí en Bolivia prácticamente está, es, eh, por ejemplo, es eh, algo novedoso, ya por, eh, por el tiempo quizás, eh, quizás también no tenemos eh, muchos, aquí en Bolivia casi no tenemos eh, desastres naturales, eh, por ejemplo, terremotos, nada que ver, entonces... Eh, eh, cuando existe ya sí, ya prácticamente ya la gente se alarma y habla de canes recién, ¿no? Eh, pero el resto del tiempo casi no, no lo estén, ¿no? No toman tanto, tanto conocimiento, pero en realidad cuando ya eh, eh, se ponen al caso es cuando ya está pues eh, aquí cuando hay desastres naturales ya cuando ha sucedido por ejemplo el derrumbe allá en lo que es eh, el Cantutani de la ciudad de La Paz, donde también estaba un ejemplar de, de Sar Bolivia, en lo que es ahorita un pastor alemán de pelo largo que ha fallecido también, y una, 12 ejemplares de la policía boliviana, de la raza labrador. Eh, también estaba en lo que es en el entierro de Caranavi había ejemplares caninos que se han enviado allá también. Entonces... Eh, cuando hay desastres naturales eh, prácticamente tiene conocimiento la gente, pero como nosotros, eh, como somos una unidad K9, prácticamente profundizamos y, y que tenemos una finalidad de, de compartir nuestros conocimientos, nuevamente les reitero, y también quisiera que también todas las personas que son de, de, esta, de esta rama, de esta carrera, de lo que es el entrenamiento CANES, nos puedan visitar aquí a Bolivia también, puesto que también... Ah, vale. Hemos con algunos instructores, todo aquello. Vale, 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 muy interesante. Uh, una, una
0: cosa más sobre el tema de la relación con perro. Uh, ¿Algún país, ejemplo, yo te puedo poner el ejemplo de, de, del país donde trabajé por mucho tiempo, que estaba en Italia cuando estaba en policía, donde realmente el perro no podía estar eh, mejor, no, no estar, más, vivir eh, en la casa del, 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 del guía, ¿no? o del manejador, del instructor. Y algún país, como ejemplo en Estados Unidos, sí que el perro puede vivir con, con el, su guía, con su manejador y todo. En Bolivia y en el atu... La ¿Tu especialidad? ¿El, el perro es, eh, puede vivir con ti o realmente tú puedes solo trabajar con tu perro sin realmente vivir día
1: a día con él? Bueno, eh, como a un principio decíamos, eh, es, una, eh, es muy diferente entre lo que es el cumplimiento de nuestro trabajo y es otra cosa es la pasión. Aquí en Bolivia lo que es en realidad eh, se vive la pasión ya, de, de nuestro trabajo eso quiere decir que nosotros vivimos con nuestros ejemplares eh, así como el método americano por ejemplo los, eh, los gringos allá en Estados Unidos, los de la marina los, eh, los de la marina eh, están conjuntamente con, los, eh, con sus ejemplares eh, prácticamente son una, una, este un más como te puedo decir ahorita es como un brazo es como una, como una pierna más de apoyo a lo que es el soldado americano, pero en realidad para nosotros es lo mismo pero a manera personal también digo que yo vivo con mis ejemplares, eh, ya ando con mi ejemplar, nos trasladamos con mi ejemplar y bueno, prácticamente eh, lo, los perros que en realidad no, yo, yo los tengo necesitan eh, de atención, de dedicación y constante entrenamiento porque en realidad eh, no le, lo descuidas tres días y ya está... Eh, por ejemplo, ya le agarra uno lo que es la sarna, ya puede ser, eh, lo, le agarra lo que es el hongo, ya por el trabajo que, por los lugares que pasamos, entonces eh, llega a, a infectarse. Pero eh, si en caso de que estás en constante cuidado con el ejemplar, eh, en realidad el ejemplar está en perfectas condiciones, entonces eh, yo más comparto lo que es la parte de lo que es eh, la vivencia americana, con los, de, de, por ejemplo, de Estados Unidos. Unidos, por ejemplo, vivir con el ejemplar eh, cerca, cerca y también, ¿no? Por ejemplo, el ejemplar tiene que estar en constante, en buenas condiciones físicas como también en, en buenas condiciones eh, de salud. Por ejemplo, la des desparasitación debe ser constante, el cuidado de la alimentación... Prácticamente todo eso es una dedicación a nuestro trabajo y está pues en la parte de pasión.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y realmente fue una cosa que, que me marcó bastante en, el, en mi carrera profesional cuando estaba en Italia, donde en realidad a nivel de regulamiento no estaba la posibilidad de, de, de estar... 24 horas con su con propio perro ¿no? entonces estaba en el departamento y se iba al trabajo se iba a trabajar, a entrenar y después en su casa la, el manejador no podía estar con su perro y todo, y esto para mí es una barbaridad no, no tiene nada que ver a nivel de relación y todo, pero en Italia por mala suerte no estaba compartida, soy contento que también en Bolivia esto está un pensamiento, un pensamiento compartido Um, a nivel de uh, perros ¿no? hablando un poquito más sobre el perro um, está alguna tipología de entrenamiento que la que se llama el perro, el perro duales ¿no? o algún entrenamiento que es el perro que hace una cosa sola ¿no? el perro duales es el perro que hace mucha especialidad ¿no? por ejemplo el perro antidroga y que hace también uh, seguridad y que hace también otra cosa uh, el perro single purpose o single, vale, que hace una cosa sola si es un perro de búsqueda de explosivo hace la búsqueda de explosivo para tu experiencia es mejor a nivel de entrenamiento el perro duales o el perro que hace una especialidad sola?
1: Para mí prácticamente en la parte de aptitud canina es el, el perro dual por ejemplo, el de, a lo que yo he podido eh, trabajar y conocer a mis ejemplares eh, prácticamente se eh, el ejemplar es como una persona más y lo que lo único que le falta es eh, hablar, hablar. Entonces, eh, mucho mejor lo que es la parte dual. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo tengo una, eh, una película, una serie de mi infancia que en realidad ha sido lo que es el, un coli eh, que se llama y es muy conocido a nivel internacional. Yo pienso es el Lassie, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Un voluntario que es exactamente <risas> rescatista, Voluntario, nunca en realidad él eh, recibía una orden de alguien para salvar una vida de sus, eh, por ejemplo, de los animales, ¿no es cierto? Entonces eh, es mucho mejor. Y yo, a lo que yo he podido ver, eh, muchas personas en realidad no creen lo que puede hacer un perro de ese nivel, ¿no? Por ejemplo, ir solito, salvar vidas, o sea, tener ese desprendimiento, esa, esa por ejemplo, ese cariño hacia los animales eh, en realidad no es algo increíble, pero en realidad sí existe, es, eh, es una realidad eh, lo, lo que he podido ver y aparte de eso el ejemplar, el can es eh, un ser eh, muy especial que en realidad eh, es muy leal, 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 leal hasta el día de su muerte eh, por ejemplo eh, si tú le regañas y tú eres su, su guía, digamos, y prácticamente el ejemplar, eh, por más que sea, sigue tu contacto, sigue eh, sigue siendo tu junta, tu pareja de trabajo y van trabajando juntos y aparte de eso es una persona de apoyo, no solamente que le falta de falta hablar. Y si en caso de que tú vas en, en movilidad, el ejemplar no le importa si va a ir a pie pero llega al lugar donde tú estás ese es
0: claro claro eh, eh, a nivel de de, de, de de confianza y todo claro el perro es un, un, una especie muy muy especial um, hablando siempre sobre el perro uh, como tú sabes en este eh, hoy en día el, el, el pastor belga el malinois y como el pastor alemán un poquito de tiempo atrás, pero hoy también el pastor belga malinois es una de las razas más conocidas y más utilizadas también ¿no? de la fuerza de la fuerza armada de la policía de todo lo que sea para ti a nivel de, de tu experiencia eh, si sí, la elección mejor Uh, el pastor belga malinois o para ti estaría mejor ejemplo por otra especialidad de elegir otra tipología de perro
1: en este caso por ejemplo este el pastor belga malinois es un perro hiperactivo que en realidad está en constante movimiento, necesita mucho trabajo eh, está es un es una especial es una este es un ejemplar que netamente tiene una mente infantil, ya siempre va a ser en realidad siempre va a estar que, como un cachorro jugando, por más mayor que sea, es muy habiloso y también al rendimiento, por ejemplo, en calidad física, es muy ágil, ya prácticamente es un ejemplar bastante bueno, excelente para, por ejemplo, para trabajar en las Fuerzas Armadas y es muy inteligente, ya, entonces, por lo tanto, el pastor belga Malinois es eh, sumamente un ejemplar extraordinario, yo puedo, puedo decir, y también, aparte de eso, el pastor alemán está eh, también al mismo nivel, ¿ya? Entonces, eh, el pastor alemán netamente es eh, más eh, más tranquilo, por ejemplo, en la cual eh, en tu trabajo es más, eh, más, eh, más serio, pero cumple los deberes, también tiene el rendimiento físico, a lo que debe ser un pastor belga malinois, ¿no es cierto? Hay una pequeña diferencia en la cual he podido apreciar a lo largo de mi trabajo en la cual el pastor belga malinois no tiene grupa. Eh, por ejemplo, la grupa es la caída que tiene el, el pastor alemán, una espalda curveado más o menos. Entonces, Ay, sí. eh, entonces el, eso, por ejemplo, le favorece a lo que es el pastor belga malinois. Entonces tiene bastante agilidad, puede correr, puede frotar. Pero también eh, lo que es a lo largo de la ciencia ha ido modificando a lo que es el pastor alemán. Eh, a lo que yo he podido apreciar en, en el ámbito de mi trabajo es viendo dos ejemplares eh, de pastor alemán. ¿sí? Por ejemplo, vemos lo que era de Maximilian Bonn, el de capitán de caballería alemán. Eh, ¿Sí? su ejemplar ah. el pastor alemán no tenía tanta grupa o no tenía una caída así como los de son ahora de la línea de la belleza no sí. entonces sí. este este ejemplar canino podía correr no no había esa, esa este por ejemplo esa dificultad en subir las las subidas pero eh, actualmente eh, yo he tenido un ejemplar, por ejemplo, eh, similar, eh, igual, original, de sangre pura, de lo que es pastor alemán, eh, casi de espalda un poco recta, que rendía fácilmente. Tenía una competencia de igual a igual con un belga malinois, pero también he tenido uno que es de la línea de la belleza, un pedigree rosado de lo que es el, el pastor alemán. En la cual tenía dificultades en subir las, eh, las subidas, o sea, de, de saltar, o eh, te puede decir? Las catapultas eh, de, de, de rocas, por ejemplo. ¿no? no podía trepar fácilmente como los otros han, han trepado. ¿ya? Entonces, eh, netamente, el pastor el pastor alemán, en la cual lo que es la línea de la belleza, eh, carece de esa, de esa dificultad ya eh, actualmente. Y también he estado viendo lo que es la raza pitbull. Ya pitbull sí, prácticamente sí. está está el pitbull eh, catalogado como perros eh, netamente potencialmente peligrosos a nivel internacional, ¿no es cierto? Entonces, eh, el pitbull netamente es un ejemplar eh, muy inteligente. He podido trabajar, por ejemplo, un... un tiempo reducido, en la cual es muy leal, eh, yo no a manera personal, yo no he encontrado lo que es la agresividad, la violencia, la torpeza de, de Pitbull, no, no no he encontrado porque en realidad te podría mentir ¿no? en el tiempo que he podido eh, convivir con un Pitbull eh, sí. usted ha sí. manejado un cachorro y aparte de eso un grandote que es un triláctico tri pero no he tenido ese, ese mal momento con ellos sí, pero si sí he tenido un lado positivo, yo lo llamo porque, porque muy inteligente, muy leal y muy comprensivo y muy ágil. Prácticamente eh, brincaba muy alto. Y aparte de eso, de brincar, tenía una mordida muy fuerte. Que sí si tiene una mordida letal, que es como una prensa, pero eh, en la cual lo que la gente en realidad. Eh, eh, donde cometemos el peor error de nuestra vida es eh, no sabemos utilizar al pitbull, el pitbull se puede utilizar pero es de un, eh, un ejemplar que en realidad es de mucha ayuda y de manera psicológica el pitbull netamente es muy inteligente y muy leal que puede ser una, una protección bastante 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 de mucha ayuda en lo que, a lo que es lo que es las Fuerzas Armadas como también a la policía boliviana porque tiene esas habilidades, ese o sea esa agilidad y aparte de eso tiene ese carisma y el carácter muy leal prácticamente, y también aparte de eso eh, tiene un olfato netamente eh, muy avanzado ya huele todo y ...puede detectar y que así está en la competencia de lo que es el pastor alemán y lo que es el pastor belga Malinois. Pero eh, lo que le superaría a las, dos, eh, a las dos razas que he mencionado serían en lo que es en, no siente dolor, en lo que es en la caída. Por ejemplo, el pitbull tiene una fuerza que puede arrastrar a una persona... Y esto podría servir mucho en lo que es en transporte de heridos. Y aparte de eso, eh, si en caso de que un pitbull cae, no, es, eh, no cae netamente rendido, aún se levanta todavía. ¿Por qué? Porque tiene esa masa muscular eh, de, física que lo protege prácticamente a lo que es el, el pitbull. Eso es lo que he podido apreciar de manera de experiencia al pitbull. En cuanto a Border Collie, el Border Collie es un perro netamente muy inteligente que... Es, eh, a lo que yo podía apreciar su carácter es eh, eh, una responsabilidad de proteger a su trabajo, por ejemplo claro. un Coli prácticamente maneja rebaños de, de ovejas, pero en realidad es verdad, te protege y es muy, un peso muy atento y muchas veces a uh, por la atención que tiene la gente, eh, pues lo, lo menospreciaba por la cola, porque la cola lo tiene casi entre las piernas, ¿no? Cuando trabaja él, entonces eso tiene un, cumple una función, eh, quiere decir que el Borecoli está trabajando al 100% en sus sextos sentidos, por ejemplo... Eh, a lo que he podido experimentar eh, la cola es un sentido más que netamente al ejemplar canino le sirve como antena no sé si ustedes en esta parte han podido experimentar porque eso es de suma importancia ¿no? por ejemplo eh, por ejemplo los zorros los lobos, los gatos eh, prácticamente utilizan la cola para por ejemplo para distraer eh, para hacerle dormir pues, prácticamente a la presa pero el perro de igual manera tiene su arma por ejemplo parte psicológica podríamos decir de una parte telepática pero ya no en la parte del cerebro sino a través de la cola es lo que lo lo hacen ellos no entonces eh, es lo que podido apreciar y otro que es lo que es el este aparte de eh, lo que son las razas mencionadas es el Rottweiler Rottweiler es uno de los ejemplares eh, eh, igual está catalogado como perros pe potencialmente peligrosos pero en realidad eh, no es tanto así el Rottweiler Rottweiler hay que educarlo, después de educarlo sirve muy bien como guardia y protección y guardia y protección y, netamente, este perro, es, eh, a lo que he podido ver, es muy delicado, delicadísimo.
0: Claro, todo, una herida todo depende de... mucho de, de, de la tipología de, de educación y de entrenamiento. Claro, claro. claro.
1: Eso, esto, por ejemplo, esto, el, claro, el, Rottweiler, el Rottweiler, por ejemplo, a lo que he podido ver, eh, una herida eh, netamente causada, no lo, no lo trata a tiempo, se infecta y llega a morir. Eso es lo que he podido ver. Es un perro más delicado que, los, que las razas anteriores, que lo he mencionado, de las razas anteriores. El Rodwell es eh, netamente para mucho cuidado, pero es un perro netamente excelente en lo que es la guardia y protección. Y también he podido, no sé si usted conoce a Adam. Está, no. Ha estado en Brasil. Adam es un perro netamente paracallista, que lo han entendido ¿Vale? a través a través de lo que es eh, las cuerdas, ya entonces el salta del avión, lo lanzan del avión, pero cae solito, netamente es un excelente perro paracaidista, inclusive ya es montañista, ya bastante mayor de edad, ya entonces eh, también está eh, por parte de lo que es la unidad de bomberos de, de Brasil, entonces allá está, pero eh, los roadwailers también sirven para algo, pero mucha gente quizás al que carece de conocimiento y lo cataloga como perros pe pepés, ¿no? Eh, claro, claro, claro,
0: claro. Triple sí, P, sí, como sí, sí.
1: Eh, perros potencialmente peligrosos Ay, claro, porque claro, no claro. saben qué es lo que... Si yo le digo, este perro es peligroso, te va a morder y... La gente ya tiene esa mentalidad de su cabeza y piensa que lo va a morder. Por ejemplo, sale con un pitbull a la calle y la gente automáticamente se, se, se aleja como si hubieran visto un monstruo, todo eso. Pero también hay gente que netamente es muy descuidado y muy confiado. Por ejemplo, ven un perro de raza y ya quieren abrazarle directamente, quieren jalar de la oreja, de la cola, pero... Yo le digo anterior, creo bien. que en general
0: uh, se necesita, claro, siempre más conocimiento y lo que creo también es que nosotros uh, y también es un poquito el éxito que quiere tener este podcast, ¿no? de crear un poquito de cultura sobre los canueves, sobre los perros, sobre la, 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 el importante trabajo de, de, de este animal que trabaja con nosotros desde... Mil de, mil de años entonces eh, también este yo te digo Walter tu ha sido un punto de vista muy interesante eh, porque es un punto de vista un poquito diferente de los demás y esto me gusta porque esto, esto creo que es el importante que cada uno aporte el su punto de vista el su valor añadido eh, y creo que todos juntos sí que podemos uh, llegar a una, también a un conocimiento a un éxito diferente. Entonces, me ha gustado bien la, la tu análisis eh, específica, ¿no? Su, alguna tipología de perro y, uh, y también uh, una análisis específica también de la problemática de la cosa buena, ¿no? Que puede ser a nivel de, de salud, de raza, de, de fuerza, de, de, de morfología, de todo. Entonces, Uh, Walter, yo uh, agradezco mucho antes de todo la, tu presencia aquí en el podcast y agradezco mucho el, tu conocimiento del aporte que tú ha, ha, nos has traído entonces, Walter muchas gracias, muchas muchas gracias por tu
1: presencia Igualmente, muchas gracias por el contacto y estamos siempre para cualquier otra cosa eh, eh, para, como decía, me hubiera gustado más eh, lo que es explicar cómo se hace un eh, lo que es el método andino, cómo funciona, pero ya habrá tiempo para poder hacer esta esta oportunidad entonces seguro que eh, sí, seguro,
0: te digo Walter esto me ha cuando digo quiero de, de, de conocer más es que antes de todo quiero de conocer más yo <risa> entonces estamos en contacto estoy muy curioso y eh, de seguro sí que lo vamos a hablar una otra vez porque es algo que para mí ejemplo está totalmente desconocido y eh, creo que es algo que puede ser también desconocido por uh, los demás quien no conoce sé, claro esta metodología entonces Quiero, pero de hablar de manera menos rápida, ¿no? Porque, claro, aquí tenemos poco tiempo en general, no tenemos más que media hora o algo de así, entonces creo que también este método, como he dicho tú, muy antiguo y, y todo, necesita una... una Puede ser también un episodio específico donde hablamos específicamente de esto. Entonces, seguro, seguro, que en el próximo futuro le vamos a hablar y le
1: vamos a hablar de manera específica. Esto te lo puedo asegurar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Agradecido con cada uno de ustedes y siempre deseándole los buenos éxitos a nivel internacional que les vaya bien eh, con el trabajo que nosotros, con la pasión que tenemos por, el, eh, por entrenar los ejemplares caninos eh, me gustaría que ustedes también vengan acá a Bolivia también, eh, también mi persona, y quizás viajar hasta allá también, entonces para poder compartir estas cosas eh, prácticamente las experiencias de trabajo son amplias y podemos hacer eh, Muchas cosas, ¿no? Y podemos eh, inclusive pasar hablando mucho, mucho. Por ejemplo, eh, de acuerdo a las experiencias, es un resumen a grandes rasgos lo que hemos podido entrevistarnos ahorita. Sí, sí. Seguro, Walter, seguro que ahora cuando va pasando un poquito el cierre por uh, por,
0: esta, uh, por, esta, por esta emergencia que hemos tenido todo, todo el mundo... Seguro, nosotros viajamos mucho, entonces seguro que vamos pasando por, uh, por ahí, seguro, y será a mí, uh, con mucha, mucha, mucho placer, seguro que uh, me gustaría de, de encontrarte,
1: de conocerte y, por qué no, de hacer algo también de punto de, de interesante. Perfecto. Muchas gracias nuevamente Perfecto. y agradecido por la entrevista. Muchas gracias a ti, Walter. Hasta luego. Hasta luego.
0: Para todos nos encontramos en el próximo episodio de Unidad K9 con Mike y con un otro profesional en otra historia. ¡Hasta luego todos!